0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش بعد انتصار أردوغان هل يتغير وجه السياسة في تركيا في خطاب حماسي بعد فوز صعب في الانتخابات الرئاسية التركية رسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح الفترة المقبلة وتعهد أمام الشعب بالاستمرار في بناء ما أسماه مئوية تركية وتحدث عن الاستعداد لبدء القرن التركي القادم وعن بناء اقتصاد انتاجي وتحقيق قفزة اقتصادية مبهرة. أشار الرئيس إلى أنه سيترك الخلافات والنزاعات السياسية داعياً إلى التوحد والتضامن رغم انتقاده للمعارضة في نفس الخطاب وأكد الرئيس أنه سيستمر في مكافحة من وصفها بالتنظيمات الإرهابية دون توقف وأيضاً في إبعاد من وصفهم بالأعداء عن حدود البلاد في إشارة إلى العمليات العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق ضد النشطاء الأكراد. وشدد رئيس التركي على أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته كشفا عن تعاون مع دولة قطر في هذا الإطار وعن مشروع سكني جديد سيؤمن العودة لمليون لاجئ سوري على حد قوله وعلى صعيد العلاقات مع روسيا تعهد أردوغان بزيادة التعاون الاقتصادي مع روسيا وتطوير القطاع السياحي والخدماتي فهل سيتغير وجه السياسه في تركيا بعد انتصار اردوغان في الانتخابات الرئاسيه حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره في يسعدني أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من تركيا سيكون معنا الدكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون في إسطنبول ومن سوريا العميد هيثم حسون الباحث الاستراتيجي من دمشق ومن مصر أيضا ستكون معنا أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ خبيرة الشؤون التركية والروسية البدايه من اسطنبول ومنها ينضم الينا الدكتور برهان كور غلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون مرحبا بك معنا دكتور برهان وبدايه سؤال حلقه اليوم بعد انتصار اردوغان هل سيتغير وجه السياسه في تركيا؟
2: طبعا في الاساس هو شخص نفس الشخص وسياساته بشكل عام هي يعني فيها استقرار ولكن حسب التغيرات الدولية طبعا تتغير السياسات ولكن لا نتوقع تغير جذري في سياساته خاصة الدولية لأن هذا طبعا يرتكز على موازنات دولية وطبعا موقف مواقف مبدئية لأردوغان. يعني السياسة الخارجية أعتقد ستبقى كما هي أولاً طبعا أولويات تركيا لم تتغير وكذلك مبدأ تركيا لحل المشاكل والسياسة المتوازنة ستستمر مثلا موضوع العلاقات مع روسيا لا أظن أنه سيكون هناك أي تغيير وعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا ما لم يكون هناك أي تغيير من طرف الآخر ستبقى كما هي. طبعا هناك موضوعات كانت مستمره مثل مثلا حل مشكله سوريا، المساعي من اجل ذلك ستتزايد حتى يمكن كل ما وصلنا اليه بعد مسار استنا اعتقد يعني شيء جيد انه وصل الاطراف بداوا يلتقون بشكل مباشر حتى يعني كان اعتقد مثلا اسد كان ينتظر نتائج الانتخابات حتى يقرر مع من سيجلس على الطاوله، اعتقد هذه المره سيكون يكون هناك مجال بوساطه روسيه انه يعني اردوغان يجلس مع استاذ علي، أنه حل مشكله سوريا من اولويات سياسه تركيا في هذه المرحله، اما السياسات الاقتصاديه قد يكون هناك بعض التغيير لانه هناك انتقاد على طريقه اردوغان في التعامل مع هذا الملف، وقد يكون هناك بعض التغييرات ولكن ليست جذريه وعكسيه، ستكون هناك يمكن تعديلات في هذه السياسه بشكل خفيف.
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور التحفظات لدى المواطن التركي على ملف الاقتصاد مازالت قائمة كيف سيتعامل الرئيس مع هذه التحفظات وقد تعهد بذلك خلال خطاب النصر؟
2: طبعاً أمامنا مشكلة خاصة مع كورونا ومع الأزمة الاقتصادية العالمية مشكلة التضخم هذا يجب أن يحل بشكل من الإشكال يعني طبعاً رغبة أردوغان كان أصلاً تحل مشكلة بنزول ال. فوائد والتركيز على الانتاج، في هذه المرحلة طالما اردوغان لا يريد ان يعني يأخذ قرض من الصندوق النقد الدولي، يمكن ان يلجأ الى مصادر اخرى من اجل انه يجب ان يقدم للشركات التي تريد ان تستثمر، تريد ان تقوم باستثمارات، يجب ان تقدم لهم قروض. يعني نزول الفوائد جيده ولكن اذا ما لم يتم امكانيات تقديم قروض لهذه الشركات او للاشخاص يعني هذا اعتقد ستؤدي الى مشاكل اخرى، يعني اعتقد سيلجا ان يقترض من بعض الجهات غير ملزمه مثل يعني الصندوق الدولي يمكن يلجا الى قروض من دول في الخليج او يعني يشجع استثمارات، هذه المرحله الجديده اعتقد سيركز على جلب الاستثمارات صحيح هناك مشاكل مع دول أوروبية ولكن هناك مصادر أخرى مثل مثلاً الصين مثل روسيا مثل دول الخليج دول العربية أعتقد هذه المرحلة تركيز أردوغان إلى توسيع العلاقات مع شرق تركيا ستكون أكثر من ما هي أصلاً موجودة مع الغرب
0: تحدثت حضرتك عن ثبات السياسة الخارجية على حالها ولكن بالنسبة للسياسات الداخلية دكتور في ظل حالة الاستقطاب الكبيرة في الداخل التركي كيف سيدير الرئيس أردوغان تحالفاته داخل البرلمان خلال هذه المرحلة الجديدة؟
2: يعني طبعا أولا استقطاب كان لها أسباب أحدها مثلا موقف أردوغان من محاولة انقلاب الفاشل مع المنظمات الإرهابية مثل فتو مثل حزب العمال الكردستاني هذه لن تتغير ولكن الآن بعد النصر في الانتخابات أكيد هو هو سيفتح يده أكثر للمعارضين ويقول مثلاً خاصة هناك بعض الأحزاب كل أحزاب المعارضة يمكن أن يتفهم معهم في ظل التغيرات قد يعني يلجأ إلى أن يقوم يعني يوسع تحالفاته إلى يعني أحزاب أخرى لأنه الآن نرى أن هناك كذلك تباين أو خلافات بين أحزاب المعارضة صحيح هم معارضين لإردوغان كانوا ولكنهم معارضين بين أنفسهم إذا يعني إذا ما يريد أن يعني مثلا يسير أو يخرج قوانين جديدة طبعا هو سيكون بحاجة خاصة في تعديل الدستور الذي فيها كثير من المشاكل هو سيكون بحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى دخلت مجددا أو جديدا في البرلمان وطبعا مثلا مع حزب الجيد اللي الذي كان يلتقي أو يختلف في بعض الامور ولكن يلتقي معهم مثلا في محاربة الإرهاب اذا يعني أعتقد هناك مجال لأردوغان أنه يجلس مع الأحزاب المعارضة ويعني يبعد موضوع المشدات والاستقطاب من أمام الناخب التركي
0: إذا وبالحديث عن وضع المعارضة الرئيس انتقد المعارضة في خطاب النصر أيضا ما مصير المعارضة وهل ستظل كتلة موحدة بهذا الحجم خاصة بعد ظهور بوادر الخلاف بين الأحزاب حتى قبل ظهور نتائج الانتخابات
2: يعني طبعا المعارضة مثل ما قلتم معارضة هشة أولا هم كانوا يجتمعوا على مبدا غير واقعي الا وهو مبدا الاتاحه باردوغان، يعني هذا لا يمكن ان يكون مبدا بحد ذاته، قد يكون تحالف من اجل ذلك ولكن هذا التحالف انتهى لانه انتهى بفشل، لم يستطيعوا ان ينجحوا امام اردوغان، الان يعني السبب الاساسي من اجل هذه التحالف تقريبا انتهى، الان الكل سينظر الى المستقبل، هل هم سيبقون في المعارضه او سيكونون جزء من حل المشاكل مع مع الحكومه يمكن يناصرون الحكومه لانه فعلا مثلا يعني نرى ان حزب الجمهوري تحالف بشكل غير مباشر مع حزب الشعوب الديمقراطيه باسمه الجديد حزب اليسار الاخضر هذا الحزب طبعا اكيد يناصره بي وهذا طبعا لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل لانه حزب الشعب الجمهوري تعتبر كمان يعني من حزب المؤسس للدوله يعني ايام اتاتورك ويجب أن يعني يركز على وحده الاراضي التركيه وحده الكيان التركيه بينما نرى انه هناك حسابات لبعض الاحزاب انه للانفصال او للحكم الذاتي يعني بهذا الشكل اعتقد ستكون هناك مشاكل بين الاحزاب المعارضه وهناك طبعا ثلاث أحزاب دخلوا البرلمان هم أصلا أكثرهم اثنان منهم انشقوا من حزب العدالة والتنمية ولذلك قائدة الفكرية الأساسية هي قريبة من حزب العدالة والتنمية وهناك حزب آخر حزب إسلامي كل هذه التباينات يعني يجعل المعارضة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل أكيد ستكون هناك خلافات بين هذه الأحزاب في هذه الحالة إذا أي حزب منها أراد أن ينضم للتحالف الحكومة اعتقد سيكون هناك يعني مجال واقعي لاشراك هذه الاحزاب في الحكم.
0: دكتور مع دخول عدد كبير من الوزراء في البرلمان سيتجه الرئيس حتما الي تشكيل حكومة جديدة تماما كيف سيؤثر هذا علي السياسات الداخلية في تركيا؟
2: طبعا الوزراء الذين انتقلوا الى البرلمان اصلا طبعا منهم من يعني عمل دوره منهم من عمل دورتين كذا يعني هؤلاء طبعا قاموا بواجبهم اكيد مع خبرتهم شيء هم سيبقون يدعمون الحكومه القادمه ولكن قضيه التجديد دائما كانت تثار حتى في فتره الانتخابات يعني اعتقد هذه ستكون فرصه امام اردوغان يجدد الوزراء يجدد بعض البيروقراطيين الكبار ويعني طبعا يشرك أشخاص يديدون الذين عندهم يعني رغبة وعندهم دينامية أعتقد هذا ستفيد المرحله قادمة ولكن أكيد ستكون هناك يمكن آلية من أجل أنه إشراك التجارب السابقة في الحكم القادم لأنهم الوزراء كل القدامة كلهم سيكونون في البرلمان ويعني دائما سيكون هناك طالما هناك نظام رئاسي يمكن أن يجمع أردوغان وزير القديم مع الوزير الجديد بآلية معينة ويستفيد الجديد من القديم وبهذا الشكل أعتقد سيكون هناك يعني وأظن أنه يعني جزء من الوزراء سيكونون تكنوقراطيون يعني خبراء في مجالهم ليسوا سياسيون والسياسيون سيبقون في البرلمان في قضية القوانين أو يعني إقامة السياسة وال يعني علاقات مع الشعب هذا هو أعتقد يمكن يكون مسار الحكومه الجديده.
0: ملف اللاجئين السوريين كان ورقه انتخابيه ساخنه وبعد ان راى الرئيس حجم وخطوره هذا الملف هل سنشهد تغيير في موقف تركيا خلال الفتره المقبله؟
2: اولا هذه قضيه بالدرجه الاولى قضيه انسانيه ودائما يركز الرئيس على هذه النقطه حتى كان لما كان هناك من الوزراء أو من المسؤولين أن ينظرون إلى هذا الأمر يعني كورقة انتخابية ولكن هو أكد مرارا وتكرارا أن هي قضية إنسانية وقضية دولية وحلها يجب أن تتم بشكل سليم وطبعا بادرة بذلك ليس يعني الآن نتحدث عن سنتين مبادرة سنتين ولكن بشكل واقعي مثل ما أعلن خلال الحملة الانتخابية أنه الآن هناك الآن يقام مدن صغيرة على مناطق منطقة غصن زيتون درع الفرات من هذا القبيل منطقة أفرين الآن هناك الآن مدن صغيرة يقام بدعم قطري من قبل تركيا هذه طبعا ستكون هناك مجال لإرجاع هؤلاء الناس طبعا عن رغبة ليس بالقصر إلى هذه الأراضي ولكن كمرحلة ثانية يريد أردغان يجلس مع من أجل إرجاء ما تبقى من اللاجئين إلى الأراضي التي حاليا تسيطر عليها النظام ولكن طبعا بعد التسفية السياسية لأنه بدون تسفية سياسية والمتابقات بين البلدين والمتابقات الدولية لا يمكن إرجاع هؤلاء الناس إلى سوريا حيث قد يكون هناك ضرر ليرجعون الى هناك ويعني نظام بشار الاسد يجب ان كذلك يعد او يغير بعض سياساته ضد اللاجئين السوريين هذه طبعا ارى انه بحاجه الى تفاهمات دوليه واستمرار مسار الصنع بشكل جيد.
0: اخيرا دكتور برهان تحدثت حضرتك عن الاتجاه لتطوير العلاقات مع روسيا وايضا استمرار جهود الوساطه في الازمه الاوكرانيه. برأيك دكتور كيف سيؤثر قيام تركيا بتزويد اوكرانيا بالاسلحه على الوساطه التركيه في الازمه الاوكرانيه وقد اعترض وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف على هذا الامر
2: يعني طبعا بالنسبة لتركيا تركيا منذ بداية الاسمكية تدافع عن حل المشكلة بشكل سلمي وقام بكثير من المساعي وعطى يعني في البداية جلسوا في نفس الطاولة مع يعني أطراف في إسطنبول ولكن بعد ذلك انتهى هذا الأمر طبعا ولكن تزيد تركيا بأسهل أوكرانيا بدأت قبل حرب روسيا وطبعا تركيا كذلك تدافع عن حق أوكرانيا ل فعن أن أراضيها ولكن الحد الإسلامي. ان يكون هناك مبادره سلميه وتنتهي الحرب يعني لو تركيا تقف عن تزويد اوكرانيا من مثلا بالاسلحه هل هذا سيفيد حل الحرب لانه الان كل العالم يعني خاصه الغرب وامريكا كلهم يزودون ويريدون استمرار الحرب تركيا على التفاهمات السابقه زود الان اعتقد هذا التزويد ليس مثل ما اول يعني اخف جدا كثيرا يعني لكن تركيا تصر في كل مناسبه على مبدا الحل السلمي، السلام بين البلدين وتقدم كل طرح من اجل هذا الامر، ولكن طبعا اكيد يعني بعد الان يعني مع الحكومه الجديده قد تكون هناك مبادرات اخرى وجديده يمكن تركيا أيضاً النظر لموضوع تزويد السلاح الأوكراني لانه علاقه تركيا مع روسيا اصبحت علاقه استراتيجيه وعلاقه وثيقه واكيد طبعا إلا اظن ان اردوغان يمكن ان يضر لهذه العلاقة بشكل من الأشكال ولكن هناك ضغوط على تركيا لأن تأخذ موقف ضد روسيا. تركيا ترفض ذلك ولذلك يعني الدول الأوروبية وأمريكا أو زعلان من هذا الأمر لذلك تركيا سحاول أن تطبق سياسة توازن في هذا الملف الصعب جدا
0: من إسطنبول كنت معنا الدكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وحول العلاقات التركيه مع سوريا ينضم الينا من دمشق العميد هيثم حسون الباحث الاستراتيجي اهلا بك معنا ضيفا عزيزا سياده العميد وبدايه ما مصير العلاقات السوريه التركيه بعد فوز الرئيس اردوغان وهل تتوقعون استمرار الاتجاه لعقد لقاء بين الرئيسين التركي والسوري
3: طبعاً موضوع العلاقة بين سوريا وتركيا مرتبط أساساً بتصرفات الرئيس التركي وهل هو راغب في تلبية المطالب السورية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي السورية وأيضاً وقف دعم الإرهاب هذا الموضوع مهم جداً بالنسبة للدولة السورية وهو مبدئي ولا يمكن التراجع أو التنازل عنه بأي شكل من الأشكال أما موضوع اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري فأعتقد أيضا أنه مرتبط بنتائج الاتصالات السابقة والتي حتى الآن لم تحقق أي نتيجة يعني لا اجتماع وزراء الدفاع ولا اجتماع وزراء الخارجية هذا الاجتماع الذي كان الرئيس التركي يريد منه أن يكون ورقة انتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الآن انتهت الانتخابات وفاز أردوغان أعتقد أنه سيعود إلى سيرته الأولى سيرته العدوانية أي عدم القبول بالانسحاب من الارض السوريه اصلا عدم الاعتراف بانه يحتل اراضي سوريه اعتقد ان الامور ستعود كما كانت سابقا ورغم حصول بعض التقدم الشكلي فقط من خلال الاجتماعات التي سبقت الانتخابات التركيه والتي لم تؤدي الى اي تقدم في موضوع الانسحاب او المواضيع الاساسيه التي تهم الدوله السوريه.
0: إذا ماذا تتوقع سوريا من تركيا في ملف اللاجئين بعد أن أصبح ورقة انتخابية وداخلية مهمة في تركيا؟
3: بعد فوز الأردوغان أعتقد أن معظم الوعود الانتخابية ستكون خلفه، خاصة المواضيع المرتبطة بالحرب السورية، موضوع الناجحين بالتأكيد قد يكون هناك بعض الحراك من جانب بوساطه روسيه او ايرانيه في موضوع عوده جزء من النازحين ولكن هذا الموضوع ايضا مرتبط بالنوايا التركيه بالانسحاب او عدم الانسحاب من الاراضي السوريه وانا اعتقد ان اردوغان لا يريد الانسحاب من الاراضي السوريه لانه يعتبر ان هذه الاراضي هي ارث عثماني يجب ان يحافظ عليه ويعتقد أردوغان وزبانيته أنهم استعادوا هذا الأرض لذلك لا أعتقد أن هناك إمكانية لحل أي مشكلة قبل مناقشة موضوع الانسحاب وجدوله هذا الانسحاب إن كان حصل تقدم حقيقي في موضوع أو قبول حقيقي من قبل القيادة التركية في موضوع الانسحاب
0: سيادة العميد تحالفات حزب الشعب الجمهوري في تركيا وما أثاره من نزاعات قومية في الداخل التركي إلى أي مدى ستؤثر على ملف الأكراد بشقيه العسكري والقومي سواء في تركيا أو امتداداته في سوريا؟
3: طبعاً كل ما شاهدناه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات ستعود إلى وضعها السابق، يعني التحالفات بين الأحزاب التركية طبعاً العداء، عداء نظام أردوغان للأكراد الذي لا يرتبط بطبيعة الحال فقط بحزب العمال الكردستاني وإنما يرتبط بالقومية الكردية باراده اردوغان ان يتابع طريق الابتزاز وطريق العنف مع بعض المكونات للشعب التركي التحالفات التي اقامها جيش دار في قبل الانتخابات بالتاكيد هي هي تحالفات مصلحيه كانت مرتبطه اساسا بالانتخابات و هذه او احدى نتائج هذه التحالفات اعتقد هو عدم حصول اوغلو على نتائج ايجابيه او عدم وصوله الى الرئاسه التركيه لان موضوع الاكراد هو ليس فقط مرتبط بالاحزاب السياسيه وانما ايضا مرتبط براجع عنصريه تركيه موجوده في مكونات كثير من الاحزاب السياسيه وغير السياسيه في تركيا
0: أخيراً سيادة العميد إلى أين يتجه موقف دول الخليج من تركيا؟ وهل سنشهد تطوراً للعلاقات في المرحلة المقبلة؟ وكيف سيؤثر هذا على سوريا؟
3: موضوع العلاقة الخليجية التركية أعتقد أنها تسير باتجاه الحلحله هذا الموضوع رأيناه في التهنئة المباشرة لأردوغان من كثير من زعماء دول الخليج أهمهم الأمير محمد بن سلمان وايضا امير قطر وغيره، وبالتالي آه هذا الموضوع بالتاكيد سيتم النظر اليه آه نظره مختلفه تقوم على المصالح وليس المبادئ آه اي آه تقوم على غض النظر وغض الطرف عن حكم الاخوان المسلمين المتمثله باردوزان وحزبه لتركيا، آه لذلك اعتقد بان العلاقات التركيه الخليجيه ستتحسن إمكانية أن تؤثر على الملف السوري أعتقد أنها إمكانية ضئيلة لأن أردوغان لا يقايد ما حصل عليه من خلال سنوات الحرب على سوريا أي احتلال أراضي سورية بأي علاقة مع أي طرف خارجي
0: من دمشق الباحث الاستراتيجي العميد هيثم حسون كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول التفاعلات الدولية لتركيا مع الملفات الإقليمية الساخنة تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وخبيرة الشؤون التركية والروسية أهلا بك ضيفة عزيزة معنا عبر أثير سبوتنيك دكتورة نورهان وبداية بعد فوز أردوغان إلى أين ستتجه السياسات التركية الخارجية تجاه كل من مصر وليبيا وملف شرق المتوسط
1: يعني انا اعتقد انه طبعا كانت تهدئة في الملفات اللي حضرتك ذكرتيها اعتقد كانت مرتبطه بالانتخابات وبمحاوله يعني تفنيد ورقه مهمه جدا كانت بتلعب عليها المعارضه وهي انه المحيط الاقليمي لتركيا و يعني في توتر شديد وانه اردوغان بعد تماما عن مساله سفر مشاكل وبالتالي هناك احتمال ان اردوغان يعيد النظر في عدد من الملفات اللي قام بتهدئه كبيره فيها وربما لا تسير الامور في هذه الملفات بنفس الوتيره اللي كانت متوقعه ربما يكون هو حريص اكثر على تاكيد الدور التركي في هذه الملفات او على الاقل التأني في التقدم في الملفات او التأني في تهدئه هذه الملفات على النحو اللي كان بتأمله مصر يعني. لكن لا اعتقد انه هيكون عنده نفس الرغبه او نفس الحماس السابق للانتخابات في انه ياخذ خطوات اكثر تقدما في هذه الملفات ما لم يكن هذا مرتبط أو متفق مع رؤيته ومع المصالح اللي بيراها في هذه الملفات
0: إذا دكتورة نورهان هذه التهدئة هل كانت ناتجة فقط عن التحضير للانتخابات أم ضرورة استراتيجية لتركيا خاصة مع تعثر الاقتصاد والعلاقات الخارجية لتركيا في محيطها الإقليمي؟
1: هي بالدرجة الأولى كانت مرتبطة بالانتخابات يعني هدي لحضرتك مثال عن العلاقات المصرية التركية على المستوى الاقتصادي لم يكن هناك أي تأثير للتوتر السياسي بين البلدين على العلاقات الاقتصادية والتجارية بل على العكس يعني عايز أقول حضرتك إن حجم التبادل التجاري كان في حالة نمو مستمر ما بين مصر وتركيا وبالتالي الأمر لم يكن متعلق بشكل أساسي بمسألة الاقتصاد أو العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري ولكن كان مرتبط بالوضع بالنسبة للانتخابات ومحاولة زي ما ذكرت الرئيس أردوغان إن هو يفند هذه الورقة بالنسبة للمعارضة وبالتالي ربما يعني لا تسير الامور سياسيا بنفس الوتيره، اما اقتصاديا فمن اللحظه الاولى الحقيقه رجال الاعمال في البلدين فصلوا فصل تام بين المسار الاقتصادي والمسار السياسي، ولم يكن هناك اي تاثير لهذا التوتر السياسي على العلاقات الاقتصاديه، وربما ايضا في ملفات مشابهه ربما الملف التركي اليوناني ايضا، وما حضرتك ذكرتيه في مساله شرق المتوسط التركي القبرصي اليوناني ده اعتقد ايضا هذا الملف قد يشهد تطورات مختلفه في الفتره القادمه يعني هناك ربما اعاده نظر فيما في خطوات تم اتخاذها لن يتم العدول عنها بشكل صريح ولكن زي زي ما قلت ربما يبقى في تباطؤ في المسار عما كان متوقعا قبل الانتخابات
0: أخيرا دكتورة في تقديرك هل سيقدم أردوغان مجددا على تشجيع طيارات الإسلام السياسي وحضورها على مسرح السياسات الداخلية لدول المنطقة؟
1: يعني الحقيقة الرئيس أردوغان شخصية بريجماتية آه في جزء إيديولوجي هو واضح أنه متمسك بيه ويعني بالتأكيد لكن أيضا هو شخص برجماتي ده يتوقف على العائد من هذه الطيارات بالنسبة لتركيا حاليا هل في عائد أم لا هو طبعا أعتقد أنه أدرك أن مشروع الخلافة العثمانية أو إحياء الخلافة العثمانية اللي كان بيأملها يعني هذا المشروع فشل إلى حد كبير وسبب مشاكل كثيرة لتركيا مشاكل مباشرة مع جوار مباشر وغير مباشر وبالتالي لا أعتقد أنه هو هيعيد بنفس الوتيره ولكن ده لا يعني أنه سيتخلى تماما عن هذا الطيار لأنه استثمر كثيرا في التيار الاسلامي السياسي واصبح ورقه بالنسبه له وزراع بشكل او باخر وبالتالي لن يتخلى عنه تماما لكن لن يكون الدعم بنفس الزخم اللي كان موجود عليه في الفتره من 2011 لربما 2016 او 17 اعتقد انه الزخم ده لن يكون بنفس الوتيره لكن بالتاكيد لن يتخلى عنه، ربما الملف اللي هيبقى يعني اكثر يعني تاثيرا بهذا هو الملف السوري وفكره عاده اللاجئين السوريين وطبعا هيكون كمان مساله إدلب محك لا او اختبار حقيقي هل فعلا في تغيير في السياسه التركيه ولا لا من الواضح طبعا انه لا شواهد على الاطلاق انه موقفه على الأقل من ملف إدلب ومن الجماعات الإرهابية الموجودة فيها ستتغير بأي حال من الأحوال يعني لا يوجد أي مؤشر على هذا
0: بحديثي إلى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ خبيرة الشؤون التركية والروسية نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت